0: Historia del mundo. Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol, que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 3029559, nueve 302 o escribir a info arroba la casa de la historia punto com Info arroba la casa de la historia punto com, O contactar nuestra página web Triple W la casa de la historia punto com la casa de la historia punto Hoy vamos a ver uno de los capítulos más fuertes de todos La gran hambruna
0: oh, father dear, I Her lofty scene and valley green Her mountains rolled and wild They say it is a pretty place Wherein the prince might dwell Then why did you abandon it? THE REASON TO ME TELL MY SON I LOVED OUR NATIVE LAND WITH ENERGY AND PRIDE UNTIL THE BLIGHT CAME OR ME crumps, AND ME SHEEP AND CATTLE DIED The rent and taxes went to pay I could not them redeem and that's the cruel and why I left Oskiberin so well I do remain
1: Momentos más duros de las memorias más presentes, más fuertes, más intensas, más traumáticas en la historia de Irlanda. Es un capítulo que se llama La Gran Hambruna, The Famine. Famine es la palabra inglesa para hambruna. Es una catástrofe de unas proporciones inimaginables que sacudiría a Irlanda y que haría que más de la mitad de la población se fuera o muriera. Y esto, de esto hay huellas en todas partes, hay en las aldeas y en los pueblos las placas de cuánta gente murió en esa aldea, de cuánta gente emigró después del hambre, desde los pueblos más remotos hasta la isla de Radcliffe, que es la parte más septentrional de Irlanda, hay placas de cuánta gente se fue por el hambre monumentos en Dublin de la gran hambruna o sea, la memoria de la hambruna está por toda Irlanda es uno de los los capítulos digamos que está vivo en la memoria porque porque redefinió la demografía de Irlanda y sus consecuencias fueron gigantescas y además de las graves consecuencias eh, pues eso determinó una diáspora gigantesca la gran hambruna que fue de 1845 y, y de ahí en adelante, pues esos son cinco años de malas cosechas que van a generar una una catástrofe demográfica de proporciones pocas veces vistas y que y que aún aún en este momento de todas maneras acude la memoria de los irlandeses. Muchas de las canciones que vamos a escuchar eh, a lo largo del programa son canciones que describen la gran hambruna como esta con la que estábamos empezando, como empezaron a morir las personas y el ganado y todo. Entonces, hay una cantidad de cosas que pasan de todas maneras antes de llegar al momento de la gran hambruna y que van a, eh, digamos, darle forma a la historia de Irlanda hasta que pasa la catástrofe esta de estas proporciones impresionantes. La vez pasada nosotros habíamos quedado en la batalla de Boyne y habíamos quedado en las leyes penales. Entonces, las leyes penales van eh, apretando de tal manera la situación para los católicos que tarde o temprano esto nos va a llevar a otra rebelión las rebeliones se van a volver crónicas en la historia de Irlanda porque eh, si la situación se agrava y se agrava y se agrava pues las rebeliones son la única manera en que ellos se oponen a la situación en la que viven entonces antes de meternos en la tercera herida, que habíamos dicho que una era la de Cromwell, otra era la batalla de y la tercera va a ser el hambre, la hambruna. Entonces, las rebeliones son eh, permanentes, y como les digo, ellos van a tener rebeliones permanentes, 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 crónicas, eh, hasta el día que hagan la paz por eso decimos que la paz de ellos termina más de 500 años de guerra porque de aquí en adelante son rebeliones cada ratico a ver si de alguna manera logran cambiar las circunstancias que lo que hacían era grabarse entonces hay una rebelión, esa, eh, la, la rebelión de 1798 esa rebelión genera un imaginario importantísimo porque ahí es donde sacan la bandera verde La bandera verde va a ser el símbolo de las rebeliones católicas en Irlanda, de aquí en adelante y todas las que vengan de aquí en adelante van a salir con la bandera verde. ¿Por qué esta rebelión? Porque es que estamos en tiempos de la revolución francesa, estamos en tiempos de la revolución de la independencia en los Estados Unidos, Estamos en tiempos de la revolución industrial que está cambiando toda la configuración de, de Irlanda, de Escocia y de Inglaterra, porque además está movilizando una gran cantidad de población también hacia hacia a las grandes fábricas. O sea, están pasando cambios muy grandes en el mundo. Pero es que las ideas de la revolución francesa de la libertad, la igualdad y la fraternidad y la idea de autodeterminación. ...de las colonias en Estados Unidos frente a los meros mismos británicos de los que estamos hablando, pues inspira a los irlandeses a ver si logran hacer una rebelión lo suficientemente cojonuda... Para poderse independizar de los ingleses, viendo que los Estados Unidos se puede independizar al otro lado del Atlántico. Entonces lo intentan con todos los hierros, como siempre intentaron las rebeliones. Eh, Wolf Tone va a ser uno de los que va a estar en la rebelión, pero entonces resulta que siempre pasa que las rebeliones a última hora alguien alcanza a traicionarlas, se alcanzan, la rebelión no alcanza a tener el impacto que quería porque querían que fuera una rebelión de consecuencias profundas y permanentes. Entonces, lo que va a pasar es que la rebelión no logra triunfar como ellos querían, no logra lo que los cambios que ellos querían. Esos cambios finalmente van a suceder más adelante en la rebelión de la Pascua, pero ahorita todavía no, pero esta es bien icónica. Entonces, después de esta rebelión, lo que hacen los británicos es darse por enterados que ahí hay una voz de alarma grande, que el problema irlandés no está resuelto, que la situación la tienen que modificar de alguna manera. Entonces, el resultado de lo que va a pasar es muy curioso, porque en lugar de tener un país independiente, su Irlanda soñada, lo que van a hacer es el acta de unión en 1800. Después de sofocar la rebelión a la bestia, ¿no? de hecho sea de paso. Entonces, el acta de unión quiere decir que por medio de un acta van a quedar constituidos Irlanda, Escocia, Inglaterra, como el Reino Unido. O sea, eso que llamamos el Reino Unido aparece en 1800. Entonces, incorporan formalmente, a través del acto de unión, Irlanda a Inglaterra. Lo cual da un poco de derechos, da un poco de intercambio económico muy a manera de despensa. Eso no cambia tanto la situación política, pero alivia un poco la situación económica. Y esto, digamos, eh, va a ser como que le cambien de estatus a los irlandeses. No los tengan por allá de patio trasero, sino que de alguna manera eh, tengan un estatus diferente con respecto a Inglaterra. Pero pa- termina pasando todo lo contrario. Si me entienden, en lugar de salir una Irlanda independiente, quedan es anexados al Reino Unido por el Acta de Unión. Eso les mejora las condiciones en algo. Ya empiezan a poder asistir a los colegios católicos. Eh, digamos, mucha. Eh, eso es lo que va a echar para atrás las leyes penales, o sea, lo que sí logra la rebelión es echar para atrás las leyes penales porque pues con las leyes penales no se podía vivir eso era una cosa verdaderamente intolerable porque como habíamos dicho, eso era un apartheid eso era una una cosa como el sistema de segregación en el sur de los Estados Unidos, una cosa así esto no va a quedar igual, eh, digamos igualitario faltará mucho para eso pero por lo menos iba a aliviar el rigor de las leyes penales que no daban ninguna posibilidad de seguir sobreviviendo en la isla como estaban planteadas las situaciones, como lo dejamos la vez pasada después de las consecuencias históricas de la batalla de Boyne. Entonces, esa es una vuelta. Quedamos con el acta de unión anexados a los ingleses. La otra vuelta que va a pasar también es que va a haber un personaje muy importante muy importante, tan importante que todo tiene su nombre ese personaje que va a ser uno de los digamos de los más icónicos de allá, ese personaje es Daniel O'Connell Daniel O'Connell o sea, allá las avenidas se llaman como yo le haga de cuenta, la séptima en Dublín se llama la avenida O'Connell, todo se llama O'Connell, este personaje va a A ser uno de los políticos más importantes, de los políticos católicos más importantes en la historia de la Europa contemporánea y de Irlanda. Él es el que va a crear el ideal de una república irlandesa por la vía de la, por la vía de la paz, por la vía política. Y va a comprometer su vida a esa causa a tratar de encontrarle una salida republicana pacífica a la Irlanda, eso todavía son tiempos eh, prematuros, todavía no, hasta ahora están haciendo Henry Dituro, el de la desobediencia de evidencia civil, todavía eh, no está madura la política para entender esta idea de O'Connell, eh, él es un hombre demasiado adelantado para su tiempo. El contexto todavía no le ayuda. Entonces, él va a lograr crear un imaginario ma- eh, sorprendentemente fuerte. Sí, él, bueno, lo que él quiere es efecti- efectivamente que se acaben todas las leyes penales, todas, que la situación sea de igualdad. Eh, él es un, él es un republicano, un político, un pacifista y como él viene de una familia O'Connell que eran antiguos terratenientes eso tampoco lo lo hacía tan tan popular, pero poco a poco lo van entendiendo. Lo que pasa es que su carrera, su su gestión se va a ver interrumpida por la hambruna. Y digamos, esto va a acortar un proceso que en ese momento tenía bastantes posibilidades por lo menos de de llegar a crear una conciencia política diferente para los irlandeses, porque las cosas se habían tenido que desarrollar en términos muy duros Daniel O'Connor es una de las figuras más importantes en la historia de Irlanda personaje que es tan importante, que es tan, digamos, tan icónico porque él va a, digamos, a sembrar en el corazón y en el imaginario de los irlandeses la idea de una república eh, independiente, de una república eh, por la vía pacífica, digamos, hay una, una tendencia que va a tratar de arreglar estas cosas políticamente. Esas tendencias se van a enfrentar a lo largo de los años a una gran cantidad de rebeliones y de guerras y de hechos sumamente sangrientos, pero van a permanecer lo suficiente en la memoria para que hoy día la Irlanda actual se conserve sobre la memoria de Daniel O'Connor, la República de Irlanda, como tal, es de una u otra manera esa historia, esa idea de Daniel O'Connor, muchos años, muchos años después. O sea, este es uno de esos hombres en los que le cuentan a uno que las ideas marchan um, en el tiempo y pueden sobrevivir en otras generaciones y en otros momentos, pero una vez que han sido formuladas, crean un imaginario a alcanzar. Esa es la figura de Daniel O'Connor. Y como les digo, en las calles de Dublín por la principal, esa es la Daniel O'Connor entonces este hombre está tratando de sacar adelante esta idea de buscar los votos suficientes, de alcanzar el nivel político acuérdense que el parlamento está funcionando en Londres, no está funcionando en Dublin es mucho más difícil sensibilizar las cosas cuando está funcionando allá entonces le toca de para arriba pero a él se le va a atravesar en la mitad digamos en, en la parte fundamental de su lucha se le va a atravesar la gran catástrofe y la gran catástrofe va a ser que, que de una u otra manera se paralice la historia de Irlanda y la gran catástrofe va a ser la hambruna y la hambruna estábamos escuchando ahorita en el intermedio otra descripción que de, de cómo en Kilkenny empiezan a morir y empiezan a morir y o sea cada una de las canciones que escuchamos Son relatos de diferentes partes de la geografía irlandesa donde va a llegar el hambre. La historia del hambre es una especie de tormenta perfecta, es decir, una gran cantidad de factores que se van a desencadenar. Hace tiempo, o sea, primero ellos tuvieron una bonanza, una prosperidad en el siglo XVIII, la ascensión de los protestantes generó una eh, un, un, un crecimiento económico importante, um, después con la, con, la, con el acta de la unión mejoraron un poco las condiciones económicas, las cosas parecían tener, digamos, como un horizonte, pero luego nos va a pasar una cosa El trigo, eso es el trigo, todo va a pasar a manos de Inglaterra. O sea, el trigo lo cultivan los grandes terratenientes protestantes y se lo venden a los ingleses. Entonces, el pueblo irlandés, los católicos irlandeses y la gente más pobre solamente come patata. Come papa, es lo que tienen para comer. Entonces, esto que les voy a contar es difícil de imaginar en Colombia. ¿Por qué nosotros no tenemos estaciones? Todo el año tenemos cosechas de toda clase de productos, basta con ver los carritos en las calles de las grandes ciudades o los árboles en los pueblos que se caen de las cosechas, la abundancia nos bendice, los suelos térmicos nos dan una gran cantidad de variedad de alimentación, entonces a uno no le cabe en la cabeza cómo hay un pueblo que se alimente única y exclusivamente de papa. Pero ellos solamente se alimentaban de papa y cada uno tenía dos kilómetros cuadrados para poder eh, eh, una, un, una un pequeña parcelita que producía papita, ¿me entiende? Entonces la dependencia de la papa es total. La papa de dónde viene? Viene de América, viene del Perú, la vimos en nuestra serie de Chile, la vimos creciendo en los Andes, para los años 1600 habían llevado la patata, como la llaman los europeos, a Europa y la papa va a ser una bendición para los europeos, una bendición porque va a ayudarlos a alimentar grandes cantidades de población. Entonces, pues aquí, aquí no había problema, pues había pata. Y como hay un tema con Inglaterra, que es que los productos fundamentales están yéndose para Inglaterra, entonces el trigo es incomprable. Pues para lo que puede ganar un católico, poder comprar el trigo es imposible. Entonces, había habido un señor que se llamaba Peel, que había intentado, eh, digamos, comedores comunitarios. Había intentado como eh, servicios sociales que de una u otra manera pudieran eh, palear las situaciones de hambre que se pudieran presentar. Pero después lo van a reemplazar. Y cuando lo reemplazan, porque si no esto hubiera arrancado en 1841, pero cuando lo reemplazan en 1845 estamos en la época del liberalismo económico. Y en el liberalismo económico la idea es que lo que ha de pasar, pase. Entonces, todos estas colchones de comedores comunitarios desaparecen. Y la idea es que todo el mundo trabaje, pero es que si usted no tiene con qué comer, no tiene las fuerzas para poder trabajar. Entonces, la catástrofe ocurre porque un hongo... Y esto lo estábamos oyendo en la canción del comienzo Un hongo se apodera de las cosechas de patata, de papa De cinco cosechas seguidas Y pudre la papa Esto queda completamente eh, blandito Y al podrirse la papa No hay con qué comer Y empieza el capítulo de lo que se conoce como la gran hambruna ah.
2: Specifically, I want to talk about the famine, about the fact that there never really was one. There was no famine. The Irish people were only allowed to eat potatoes. All of the other food, meat, fish, vegetables, were shipped out of the country under armed guard to England while the Irish people starved and then in the middle of all this they gave us money not to teach our children Irish, and so we lost our history, and this is what I think is still hurting me you see we're like a child that's been battered as to drive itself out of its head because it's frightened still feels all the painful feelings but they lose contact with the memory, and this leads to massive self-destruction, alcoholism drug addiction all desperate attempts at running and in its worst form becomes
0: Apetifor, producto natural. Apetifor mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales, la primera opción. Once
2: veintinueve.
0: Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra para otras afecciones a Petifor Venas Full, Gasof y Finacid
1: ¿Y Freshly Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
0: Naturalmente Natural Freshly Tratamientos Científicos con Productos Naturales En Productos Naturales, la primera opción
1: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico
0: Estadio Nueva Condomina jugarán España Colombia este miércoles a las 2 y 2:30 de la tarde hora de nuestro país. Capacidad oficial 31.135 aficionados. La entrada está entre 20 euros y 60 la más costosa. Para los colombianos una tribuna con capacidad para 5.000 aficionados. Hablamos con Luis Fernando Muriel al lado de José Riverto Izquierdo, nuevas alternativas en ataque de Colombia.
1: Sí, seguramente la facilidad de salir del área por parte de de, de José, por parte mía, nos hace de pronto ser los, los delanteros diferentes. Es una un arma más para para el profe, que él pueda tener soluciones y nosotros poder brindársela.
0: El partido del día 3 entre Colombia y Camerún será a la una y 30 de la tarde de nuestro país. La entrada cuesta 35 y euros. El piloto colombiano Johnny Hernández finalizó en la casilla 17 del Gran Premio de Italia de Moto 2 que se disputó en el circuito de Mugello y donde venció el local Matías Pacini. En la clasificación del campeonato, Johnny Hernández ocupa la casilla 16, suma 13 puntos. El líder, el italiano Franco Morbidelli, con 113 unidades. El francés Antoine Griezmann anunció en la televisión francesa que continuará en el Atlético de Madrid la próxima temporada, ya que abandonar el club sancionado sin poder contratar sería un golpe sucio.
1: El dato, Pablo Carreño jugará los cuartos de final de Roland Garros por primera vez en su carrera deportiva. El español venció en cinco sets a Milos Raonic y se medirá en la próxima fase a su compatriota Rafael Nadal.
0: Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol
2: Radio. 11 de la mañana, 31 minutos. Llegó el mejor
0: día del padre Servientrega. Revisa tus envíos, ingresa a Servientrega y Laselección.com, digita el número de tu guía y responde a la trivia Servientrega. Podrás ganar uno de los cinco viajes dobles para ir con papá a ver a Colombia frente a Brasil en Barranquilla. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia, aplica en términos y condiciones. ¿Y usted cómo durmió anoche? dice Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: Arreglar la casa, el negocio, pagar deudas y yo sin un peso. Anda a
2: la
0: F. Kennedy por un crédito hipotecario para lo que necesites. Y es fácil. Claro, allá todo es fácil.
1: Me voy ya mismo para la Yonefe por mi crédito hipotecario.
2: Un negocio, donde todos ganamos.
0: JFK Cooperativa Financiera Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Caracol, Historia del Mundo de Caracol Radio con Diana Uribe. So,
2: let's take a look, shall we? The highest statistics of child abuse in the ABC. And we say we're in a Christian we contact with our history. So, we used to worship God as a mother. We're suffering from post traumatic stress disorder. Look at all our ideas.
1: Esto que estamos escuchando es una canción de la cantante Sinead O'Connor y se llama Famine es con esto terminamos la parte anterior y comenzamos esta aquí ella habla de la hambruna pero no solamente como una gran catástrofe sino como una especie de crimen pasivo por la falta de ayuda que recibieron los irlandeses en ese momento, que genera en el imaginario colectivo una herida y una y un gran trauma severo que ella dice que en el futuro al, al perderse, digamos, como ese rastro de lo que pasó, va a generar alcoholismo, drogadicción. Ella, digamos, traslada a la época moderna en los ochentas y noventas, que eran una época muy dura de Irlanda, sobre todo los ochentas, eh, parte de esa memoria de un pueblo que perdió prácticamente el 25 de la población, eh, o bastante más en la hambruna. Es eh, su visión, Shaneiro Cano siempre ha sido una mujer eh, radical, Fuerte y Frentera. Entonces hemos oído desde las tradiciones de la primera canción, la segunda que es como describe cuando empiezan a podrirse las patatas por lo que se llamaba eh, el milieu tardío, sí, o también la llamaban de otra manera, la llamaban la fitofora infestant, que es como un hongo, es un hongo que empieza a, a podrir la patata la papa por dentro, entonces como no comen sino eso, pero ¿por qué no comen sino eso? porque que las condiciones de ellos son muy duras, entonces todo desde la rebelión, pasando por todo lo que fue O'Connell, pasando por el acta de unión, las condiciones de los campesinos no han mejorado, y aquí hay una época del liberalismo cuando se levantan los comedores comunitarios de la época de Peel, y declaran que dicho que el que pueda trabajar que trabaje, la libertad de morirse de hambre, el Estado no interviene. Entonces, el Estado deja que todo lo que vaya a pasar pase y dejar que todo lo que vaya a pasar pase es la catástrofe más terrible. Eh, Daniel O'Connor, que muere en 1847, ya veía vecinarse la catástrofe y en su en uno de sus últimos discursos ante la Cámara de los Comunes dice que, que eh, ahí se puede prever las proporciones a las que puede llegar el desastre y a las que, puede caer el, en las que puede caer el país. Sí, Irlanda está en tus manos, está en su poder. Si ustedes no hacen algo para salvarla, eh, yo predigo que por lo menos una cuarta parte de la población va a perecer, a no ser que ustedes hagan algo para aliviarla. Y no lo van a hacer. Ni ellos, ni los europeos. Nadie va a hacer nada por los irlandeses. Los van a dejar morir de hambre. Más adelante, ellos dirán, estamos completamente solos. Nosotros solos, significa san nosotros solos. Y eso será, digamos, como uno de los motores de lo que serán las luchas en el futuro, porque dicen, pero nos dejaron morir de hambre. Formaba parte ya de uno de los imperios más grandes del planeta y, sin embargo, no hicieron nada por ellos. Entonces, empieza esto. Antes había habido una epidemia de cólera que hizo las cosas mucho más complicadas. El 70% de la población de Irlanda tenía menos de 12 hectáreas. Entonces, donde pase una cosa de estas, pues ya, ellos que ellos no tienen. Co- ¿Cómo como poder eh, aguantar una cosa así? La, la patata que había sido la solución la había llevado Walter Braley en 1586, dos siglos antes, y la había llevado de nuestra América. Entonces, pero ya ahorita cuando pasa esto, esta catástrofe tan terrible, eh, pues no hay ellos no tienen condiciones para poder de ninguna manera sobrellevar lo que está pasando. Entonces, empieza a morir, a, a podrirse la patata la, o la papa, la patata dicen ellos, la papa decimos nosotros, de un lugar a otro. Y es que la gente, eh, hay una sola persona que medio puedan alimentar para que vaya a la aldea de al lado, a ver si los pueden ayudar para encontrarse con los que aldea, los de la aldea de al lado también están muriendo de hambre y empieza a morir gente como moscas, empiezan a morir de la manera más impresionante. Y, y, y no pasa nada, nadie hace nada y esto se va volviendo una cosa muy muy grave eh, y, y, y va pasando porque es que son muchas cosechas que se van a dañar, eh, se calculan, o sea, esto por cifras hablan de lugares donde murieron 17 mil personas, otros lugares donde murieron 250 mil, así hasta que llegaron a morir millones. ¿eh? Millones, o sea, de los ocho millones que los irlandeses eran, eh, pues la mitad muere por la hambruna y una una gran parte, cuatro y medio, van a quedar sin cuatro y medio, entre los que murieron y los que van a emigrar. O sea, Irlanda va a quedar con la mitad de la población con la que empezó antes de la hambruna. Porque entre la catástrofe y la migración, porque definitivamente no había cómo, cómo quedarse allá, eh, pues se va a despoblar. Esto va a hacer que además la cultura gaélica empiece a desfallecer, porque están muriendo los que hablan gaélico. Aunque hablaran a escondidas, aunque persiguieran su lengua, van muriendo los que hablaban gaélico. Van muriendo los que... O sea, la, la, el capital humano es irreemplazable. Entonces, eh, la gente que se muere en una catástrofe, ya sea una hambruna o una guerra, pues es gente con la que un país no va a poder volver a contar jamás. Cuando la gente muere en las guerras o muere en las hambres, eso ahí hay una cantidad de gente que tenía una cultura, eso son las pinturas que no veremos, las partituras que no escucharemos, todo lo que no veremos, porque la gente que la podía hacer murió. Entonces... Esto es una tragedia muy grande. El ministro de Economía de esa época decía que el asunto es horriblemente grave, pero estamos en manos de la Previdencia sin la posibilidad de impedir la catástrofe eh, que ha ocurrido. Solamente podemos aguardar el resultado final. O sea, que miren a ver qué hacen. Sí, eso lo dice el ministro de Economía. Entonces hay una, digamos, hay una indolencia... Frente a una tragedia que es una de las historias de hambre más duras que haya registrado Europa. Entonces, los irlandeses dicen, pero ¿de qué nos sirve a nosotros estar eh, unidos a un pueblo que nos deja, a un imperio que nos deja morir de hambre? Inglaterra no solamente dejó de morir de hambre a los irlandeses, también dejó morir de cólera a su propia población cuando llegó la epidemia de cólera a su población más pobre. O sea, la indolencia del liberalismo de esa época en la cual el Estado no tenía ninguna necesidad de intervenir en la suerte de los ciudadanos no existía la seguridad social, no existía la medicina, no existía la medicina para la, para los trabajadores ni para los trabajadores del campo nada de eso, o sea todo lo que hoy entendemos como jornadas de trabajo, seguridad social, seguridad industrial, todo eso será parte de lo que sean los los siglos y siglos, de la cantidad de luchas de de los trabajadores y de los sindicatos que se van a dar más adelante, pero ahorita no existe nada para nadie, entonces si los gobiernos no intervienen de ninguna manera, pues la catástrofe avanza y avanza y avanza, y esto se va volviendo una cosa incontrolable, y como son cinco cosechas seguidas, es que no es una sola, son cinco cosechas seguidas que hacen que no se pueda recuperar la tierra, que no se pueda recuperar la población y las historias del hambre van aumentando frente a los ojos aterrados de los irlandeses que ven cómo se muere su isla a medida que se va muriendo la patata. Cifras son aterradoras. Se calcula que un millón de personas murieron. El 40% de los condados de Connacht. ¿Se acuerda que en tiempos de Cromwell era a Connacht o al infierno? Bueno, pues se fueron para Connacht y allá les llegó el infierno. El 30% venía de Munster. El 21% venía de Ulster. El 9% venía de Leinster. Y la crisis se hizo cada vez más severa. Y se, la población se fue reduciendo porque la emigración va a ser altísima, altísima. Entonces van a quedar cada vez menos, menos, menos. El único lugar donde aumentó la población fue en Dublin porque la gente, los que pudieron, se fueron para Dublin. Entonces todos los pequeños, eh, lo, digamos, todos los pequeños propietarios fueron, fueron muriendo porque no tenían las condiciones para sobrevivir. Entonces empieza toda la, la decadencia del lenguaje, sí, tanto entre los finlandeses como entre los escoceses a su manera, y empieza a decaer la cultura y empieza a, digamos, como una involución muy fuerte de lo que va a pasar con ellos, y esto nos va a llevar, pues, por supuesto, a una emigración masiva, porque ¿quién se puede quedar en estas condiciones? Entonces... Esto, más adelante los irlandeses son muy fuertes, entonces más adelante habrá un renacimiento gaélico, más adelante los irlandeses en el exilio harán cosas increíbles y protagonizarán las historias de los lugares más ignotos y todo eso, pero este capítulo es muy dramático porque es la memoria del dolor más grande que ellos tienen, porque los efectos en el el campo eh, son absolutamente devastadores, entonces eh, cada uno de ellos va a empezar a... Cada uno de los lugares empieza a desfallecer y a desfallecer y a desfallecer, y no hay como consuelo, no hay como. Entonces, por eso también hay una parte donde dice que que por qué, que por qué los habían abandonado, que, que, que como era esta manera de haber abandonado a los irlandeses y por qué parecía que Dios también los había abandonado. Entonces, pues las migraciones van a ser muy grandes, obviamente, pues van a 100 mil irán a Canadá, 900 mil eh, emigrantes migrarán a, a los Estados Unidos, más o menos cuatro y medio emigraron, de ocho millones que ellos eran, cuatro y medio emigraron y un millón, se los, lo, lo acabó el hambre, entonces la catástrofe demográfica de esto es absolutamente grave y está pues en todas las, en cada uno de los lugares está donde fue que murieron, y cuántos fue que murieron, y luego, después de cuántos murieron por la hambruna, porque además hay lugares donde lo dejaron, wey, monumentos de cómo estaban en el momento de la hambruna, aparte de eso también hay lugares donde está cuánta gente migró porque paralela al hambre, o como consecuencia del hambre, viene la gran migración, porque nadie se puede quedar ahí, o sea, esto casi desaparece, entonces... se desocupa la isla entonces decae la cultura porque sencillamente la gente que hablaba el gaélico va a morir no van a quedar suficientes para poder eh, revivir esa cultura motivo por el cual 30 años después van a hacer un esfuerzo muy grande para recuperar toda la mitología el idioma todo para revivir la cultura irlandesa que llegó a un momento agónico casi casi de extinción durante la hambruna Y empiezan a prepararse las grandes migraciones y ellos viajarán por el Atlántico en los barcos que se hundirán mucho y los barcos como especies de pateras que hoy se hunden en el Mediterráneo y los dramas que se ven en el Mediterráneo se veían en esa época en el Atlántico. Muchos los llamaban los barcos ataúdes porque se hundían y se hundían en las aguas turbulentas del Atlántico de una travesía gigantesca para llegar al otro lado, para llegar a América. Entonces, a partir de la hambruna... La historia de Irlanda se va a hacer universal porque van a emigrar millones a todas partes, van a emigrar a los Estados Unidos, van a emigrar a Canadá, van a emigrar a Australia unos en grandes migraciones, otros serán hechos prisioneros por las rebeliones, porque también Australia será una isla prisión que se llamará Nueva Gales del Sur, una prisión inglesa donde ellos se decían que por el bien de Inglaterra, por el bien de su tierra no volverían, ah, esta es una de las épocas de verdad más tristes y más duras de la historia de Irlanda, también emigrarán a América Latina, entonces nosotros vamos a ver después qué fue de ellos al otro lado del mundo qué fue de ellos en Estados Unidos en Australia, qué fue de ellos entre nosotros y entre nuestras campañas de independencia y por qué hay tantos irlandeses entre nosotros y por qué O'Leary andaba con Bolívar y por qué O'Higgins y su hijo eh, independizaron a Chile o sea, después vamos a ver cuál es es el papel de ellos entre nosotros porque ellos no se pueden quedar en Irlanda y allá no podían tener ejército desde hace rato, entonces van a florecer en otras sociedades con la idea de volver algún día a, a crear una nueva Irlanda para ellos, y ese será el sueño también de el sueño del Celta de Roger Casmet, que también vamos a hablar de él, Va a hablar de todos estos personajes en la migración que son el producto de la hambruna, pero la hambruna también deja una conciencia de una herida muy grande, porque la falta de ayuda de de todos lados, del continente y de los ingleses, o sea, porque resulta difícil de explicar cómo lo dejaron morir de hambre entonces dijeron no, pero es que realmente no hay nadie que nos ayude en un trance de estos el mundo nos ve morir, nadie nos da la mano nadie, nadie nos va la mano y eso es lo que les va a dar esa sensación de, de soledad, de aislamiento, de abandono de, de, que, de que la historia se les ha volteado en contra o sea, los irlandeses han tenido que sufrir muchísimo para llegar a tener el país que tienen, la isla que tienen y en el momento en que viene la hambruna, cuando una sociedad no puede superar el hambre o la guerra, cuando un país tiene la sensación de que no es viable, pues la gente se va, se va porque pues, no tiene condiciones para quedarse. Entonces la diáspora irlandesa que la habíamos empezado durante la época desde los condes, desde la huida de los condes de Flight of the Earls, que la habíamos hecho muy grande durante la época de las leyes penales, que ya empezaron a migrar de a millón, con la hambruna se va a volver una evacuación de la isla, pues, porque se van todos. Eso va a hacer que haya irlandeses en el último rincón del planeta. Por eso es que el Día de San Patricio se celebra en todo el planeta, porque irlandeses hay en en todas partes, porque no pudieron quedar en la isla, así de simple. La hambruna sacó a los que sobrevivieron y dejó muy pocos en una situación bastante complicada. Entonces, por eso hablamos de las tres heridas. Esta es de las más profundas porque, como les digo, la tienen en la memoria permanentemente. Por donde usted vaya caminando por las calles de Irlanda, eh, hay alguna alusión al hambre o a la gran migración. La hambruna tiene ese nombre, The Famine, la hambruna. Y cuando se habla de eso, ya se sabe por qué. Entonces, todos los generales que van a llegar a los ejércitos de las independencias de América Latina, vienen huyendo de esta gran hambruna. Todos los que van a llegar a la isla Eli en los Estados Unidos, en Nueva York, que van a llegar en grandes cantidades, llegan huyendo del hambre. Todos los que lleguen a Australia, llegarán huyendo del hambre. Al resto de Europa, llegarán huyendo del hambre. Entonces la historia de Irlanda nos saca otro poco de paticas, porque no solamente es la historia de la isla, de su relación con Inglaterra, sino que es la historia de todos los irlandeses de la gran diáspora porque se va a formar una diáspora gigantesca que va a hacer que la historia de Irlanda se disemine por el planeta Tierra como consecuencia del hambre entonces esta hambruna es el capítulo más delicado, dramático, terrible, casi apocalíptico. Es como el Ragnarok de los irlandeses. Es el momento en que el sol le dio la espalda. Los pueblos muchas veces han atravesado líneas de sombra tan duras. Pero la prueba que la historia le ha puesto a los irlandeses es suprema. Es de las más grandes. Y este fue el momento de su gigantesca agonía. De aquí sobrevivirán como el Avi fénix. «Volverán a tener su cultura, la recuperarán, porque ellos son invencibles, y estarán en el resto del planeta, y sabremos de ellos en los confines de la Tierra, y la razón de la gran migración es el hambre» la historia de los que se fueron en estos barcos a dónde llegaron qué fue de ellos qué hicieron cómo construyeron diferentes sociedades y pueblos cómo ayudaron a independizarnos cómo ayudaron a crear pueblos enteros qué fue de ellos en las Américas en el norte y en el sur qué fue de ellos en Australia qué fue de ellos en todas partes del planeta es la que vamos a ver en el siguiente programa entonces Desde los espacios de la hora más terrible de la historia de Irlanda, la catástrofe de la hambruna, la epidemia del cólera, la gran migración, el sueño dorado de Daniel O'Connell, la rebelión de 1898, la bandera verde, la Irlanda que llora, la Irlanda sufrida, la Irlanda del hambre, la Irlanda atravesada por uno de los momentos más dramáticos, la tercera y la más grave de las heridas, la hambruna de los irlandeses en la narración de Ana Uribe, en la producción de Jesse Rodríguez. Para ustedes, felicidades.